0: Du har lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska slå upp våra biblar till första Korintherbrevet kapitel 3. Ska vi läsa vers 5-11 och utgå från det. Första Korintherbrevet 3, vers 5-11. 11. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Skriver Paulus. Tjänare som fört er till tro var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett och var och en ska få sin lön efter sitt arbete vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad med den nåd som Gud gett mig har jag som kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den men var och en må, måste tänka på hur han bygger ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd Jesus Kristus eh, idag kommer jag inte att hålla någon, en, någon regelrätt predikan utan eh, jag vill mera berätta om en större sak som vi hoppas och tror ska ske senare under det här året. Och det kommer absolut att vara något visionärt i detta. Absolut kommer det att få betyda väldigt mycket för vår församling under många år framöver. Och omkring det här så vill jag bara berätta, dela mitt hjärta och bakgrunden till detta... Jag uh, kan lägga upp första bilden där. Uh, bakgrunden till detta ligger i, i mycket. Jag ska göra en lång story kort. Uh, efter, sommaren här, efter, eller inte efter sommaren i augusti, efter semestern så uh, ville Simon dela sitt hjärta med mig i, i samtal som vi ofta gör. Inget unikt i det. Men Simon berättade då att han och Caro har upplevt att de vill få ta nästa steg i tjänst för Gud. Och att det handlar om att på något vis få vara huvudledare för en församling. Eller möjligen finnas med in i ett mycket större sammanhang och vara ledare inom ett sådant sammanhang. Och att det kan innebära då att de kommer att flytta. Eh, och, och jag, min första reaktion var ju att jag förstår det Verkligen Jag skulle tänka samma sak om jag var i den åldern I den situationen, med den kallelsen Så skulle jag känna och tänka exakt det Så jag bara sa att jag, jag förstår verkligen det Sen sa jag inte så mycket mer utan jag kände att jag ville be eh, Och jag insåg att vi står inför en stor förändring och jag vill alltid göra det när det är en större förändring på gång Ta ett par böneveckor, en månad i bön Inte säga så mycket, inte tala ut för mycket Utan be, söka Herren Och jag vill berätta lite grann vad jag upplevde under den månaden av bön Jag tänkte dels att om nu Simon och Karo flyttar iväg Så, så blir det ju en väldigt stor utmaning det, det. Det ska hålla koll på klockan nu. För jag kan hålla på ett par timmar nu. Utan inte, jag märker ju när ni går hem. Va, men när det handlar om sådana här grejer. Eh, men alltså det, det skulle innebära en väldigt, väldigt stor utmaning. Eh, samtidigt så. Så var jag inte, kände jag inte någon rädsla eller en fruktan för en sån utmaning. För jag är ju så lagd på det sättet eh, bra eller dåligt. Liksom, men, men jag gillar utmaningar. Ända för jag var liten. Om någon sa, kan, vem kan träffa den där skylten med en snöboll? Liksom, bara jag får en utmaning så tycker jag livet är härligt. Eh, så jag räds inte en, en utmaning. Men det skulle vara en otroligt stor utmaning. Vi hade naturligtvis då fått, fått samla... Alla goda människor Och medledare och vi, Det finns ju naturligtvis väldigt Många i vårt sammanhang Som är oerhört kapabla Vi hade liksom fått Hjälpas åt, svettas åt För att fylla Liksom De skorna Fylla, fylla de, liksom, Det gap som skulle bli om Simon och Carlos Skulle flytta iväg Och det skulle inte vara en lätt uppgift Men ingen är oersättlig i Guds rike eh, så, så det var liksom tankar eh, som absolut kom eh, men det som var mest övergripande eh, och viktigast för mig när jag bad under den här månaden det var vad är bäst för församlingen det frågar jag Herren, vad är bäst för församlingen? inte vad är bäst för mig vad är mest bekvämt för mig eh, ett en, en titel, ett yrke, liksom någonting eget, utan vad är bäst för församlingen? Och så måste en, en herde känna. Och heller inte vad är bäst för Simon, utan vad är bäst för församlingen? Och då, och då kände jag att, att det skulle, det är inte bra, men, men allt för stor förändring nu. Jag har talat om det här tidigare och om att vi har haft några år av många stora förändringar. Vi behöver också tider av att stabilisera, skapa trygghet och där det inte kommer ytterligare stora förändringar. Det skulle vara en stor förändring om Simon och Carl skulle flytta iväg eller om jag och Vicky skulle flytta iväg och bara försvinna. Så jag fick inte fred över, över det heller att Simon och Karo skulle bara behöva flytta iväg av flera olika anledningar. Jag pratade också med, med Jerry, min mentor, Jerry Van, Samtalade lite grann med honom. Han kom mest bara för att be tillsammans. Han sa några saker som jag tyckte var kloka ord i detta. och Men han har också varit med och bett mycket för oss i de här processerna. Men det som jag tänkte väldigt mycket, det som kom mig väldigt starkt och väldigt mycket är en bild som finns i Egil Svartdals bok. ger det vidare, den här boken. Den här boken använde vi väldigt mycket i församlingsledningen här för ett par år sedan. Och den har hjälpt oss väldigt mycket. Den heter Ge det vidare. Hur många har läst den? Är det någon som har läst den här inne? Det är, är några stycken som har läst den. Läs den gärna. Det är en fantastiskt bra bok. Och vi har lusläst den i församlingsledningen här för ett par år sedan. Vi jobbade väldigt mycket med alla kapitlerna. Samtalade om det i grupper. och Det har hjälpt oss jättemycket. Och i den här boken... Så ger han en bild och den kom för mig väldigt starkt när jag eh, Och eh, Det är en, en bild som handlar om en om bondgård i Norge. Jag vet inte om det skiljer sig från Sverige. Men så här skriver han om Norge. Jag har inte någon större kunskap om bondgårdar. <skratt> men jag förlitar mig på att han vet vad han pratar om här. Jag tänkte jag läser det här ifall du inte har, har läst det då. Så bara läser jag det här korta... Stycket, så vi får det riktigt noggrant. Uh, och, uh, när jag frågat ett antal personer om detta har jag fått höra många historier på gott och ont. Några bonflickor och bonpojkar har berättat hur deras mödrar och fäder arbetat och slitit på gården tills de inte orkat mer. De har då uppnått hög ålder. Och förväntar sig att nästa generation ska ta över ansvaret på gården. Men då har barnet redan etablerat sig på annat håll och har ett bra betalt jobb med goda pensionsvillkor. Livet på landet känns inte alls lockande och gården får kanske säljas och gå ur släkten. Men jag har också hört inspirerande berättelser om kloka bönder. Som överlåtit ansvaret för gården till nästa generation. Innan de själv ens fyllt 50 år. Sonen eller dottern flyttar in i det stora huset med sin familj. Och mor och far flyttar ut i ett mindre hus på gården. De är fortfarande vid god hälsa. Och orkar hjälpa de unga med arbetet på gården. Senioren har blivit dräng. Och junioren har blivit bonde och tillsammans har de kraft nog att utveckla gården och utvidga odlingarna gemenskapen på gården fungerar som ett generationsboende till glädje för stora och små så den här bilden kom för mig väldigt, väldigt starkt och bad mycket över det och med en sån här växling att jag börjar känna att det kan finnas en möjlighet framåt här för någonting liknande. Att vi skulle kunna göra en liknande växling eh, som är på det här sättet. Där som Egil talar om. Där bonden flyttar inte till stan eller far iväg utan är kvar på gården. Men, men sonen blir bonde och bonden blir dräng och flyttar ut i dränghuset. Och, <gården> är ni med? Och tillsammans och, men är ändå kvar och skjuter till sig skuldra. Hjälper till i utvecklingen av gården. Men det är samtidigt en tydlig växling. och Så att det här tänkte jag, det här kan vara en möjlighet för en väg framåt. Så jag landade i, i efter en månad av, av böna om att vi kanske skulle kunna lyckas med en sån växling. Ett sådant skifte där vi, där vi båda är kvar på gården och utvecklar den tillsammans. Så det här presenterade jag och Vicky då vi, vi hörde av oss till Simon och Karo Och så åkte jag dem och, och presenterade det här för dem som en, en möjlig väg framåt. Som ett förslag. Och se vad de kände omkring det. Och jag ville öppna för en sån väg framåt. Jag nämnde om ett par villkor, ett par tre saker som jag ville prata med Simon om. Det ena var ju då ett, ett villkor om vi ska göra en växling, att det får vara en sån växling då. Det, det är inte typiskt vad som brukar ske i en frikyrka. Det är ty, mer typiskt i en frikyrka att föreståndaren är kvar han får pension. Och, och kommer det någon yngre förmåga så får de flytta och bli liksom föreståndare någon annanstans så att, så det är inte typiskt men, men det ändå är ändå någonting som Egil presenterar som någonting som skulle kunna ske Och det finns exempel, jag, vi ska inte säga att vi är helt unika men det finns liknande exempel så, så jag nämnde liksom att ett villkor är att det får vara en sån växling där, där jag finns kvar som någon slags far andlig far i huset e, men det menar jag inte nu att jag är andlig far för Simon e, då skulle jag behöva vara där när han blev frälst liksom, och lätt honom i de första stegen och så vidare e, men, men liksom i huset, i församlingen, i allmänhet att vara kvar som en, som en slags andlig far nu vill jag inte ha den titeln på mitt visitkort men ni förstår, jag talar om bilden här med bongården. Det är liksom jag utvecklar den bilden lite grann. Eh, eh, så. Men liksom. Eh, och, och sen förklarar jag också att, att eh, det är ju. Jag offrar mig i detta. Det är liksom ett pris att betala för mig personligt om vi ska göra detta. Så jag behöver en trygghet också. Jag kan inte offra mig hur mycket som helst. Jag har en familj att försörja. Jag behöver få känna en trygghet med anställning, med lön framåt. Sen har jag inte stora lönanspråk så, men det får ledningen behandla. Men ändå att det finns en trygghet framöver att församlingen fortsätter att vara de som är arbetsgivare och de bitarna då, då om, om de här bitarna kan vara på plats då skulle jag vilja ge det här som ett förslag som vi kan liksom från, från mitt håll som en möjlig väg och Simon hade också tre fyra saker som han kände var förutsättningar för honom om vi skulle göra en sån förändring och så vi samtalade lite grann under ett par, tre veckors tid. Åt dessutom kände vi båda att vi har landat, vi är överens, vi kan presentera det här för församlingsledningen. Och det satte sedan igång en, en omfattande process i församlingsledningen som har pågått under hösten och under vintern. Och det har lett, lett fram till att vi som församlingsledning vill... Är redo att lägga fram det här nu för församlingen som ett förslag eh, och att, att, eh, Idag så mål jag den större bilden På torsdag kommer vi att ta lite mer fördjupa oss i detaljer Och, och eh, andra fördjupningar omkring det här Och frågor som kan finnas kring det eh, på årsmötet eh, Men vår tanke med processen är att Det eh, fattas inget beslut på årsmötet Utan ett beslut skulle kunna fattas i församlingsmöte i april och att vi lägger in en, en framtidskväll, eh, eller vad vi kallar det för, eh, mitt emellan här. En samtalskväll i slutet av mars, emellan årsmötet och det församlingsmötet. Och sen är tanken att det här skiftet eh, mellan oss skulle ske i augusti, i början på augusti. Där Simon då blir föreståndare och, eh, och jag är kvar som pastor. Och, men jag ska inte gå in på funktionerna och ansvaren i, i det här nu. Och ja och, och liksom Tanken är att det är på det sättet. Men nu skulle jag vilja läsa ett annat bibelställe här i andra tillmotebrevet, det andra kapitlet. Andra tillmotebrevet 2 och vers för jag skulle vilja ägna lite tid också här i, i gudstjänsten Att eh, tala till oss allihopa eh, Därför att den här växlingen inte är unik Utan det sker normalt i ett normalt församlingsliv Så sker växlingar regel, med en viss regelbundenhet eh, För många andra så jag skulle vilja tala om växlingar i församlingen. Och att vi behöver vara en kyrka som lyckas med växlingar. Är ni med? Så det är lite grann det övergripande temat. Även om det är här nu. Hoppas inte någon sitter här och är alldeles chockad över vad jag precis har sagt. Det är kanske någon som är chockad. Någon som är glad. Någon som är ledsen. Det kanske finns olika känslor. Men... Eh, utan eh, jag, jag vill tala inte bara om det utan jag vill också tala lite grann eh, om vår kyrka i allmänhet. Att vi behöver vara en kyrka som lyckas med växlingar. Kanske det här kan få vara ett exempel, en inspiration om hur någonting kan gå till. Och hur man går i detta. Eh, så vi läser här i andra till 2 vers två. Säger Paulus till Timotheus, det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska undervisa andra. Ser ni här att det är hela tiden växlingar. Det går från en till en annan. Och det är ju så här att det här är ju någonting som förr eller senare berör alla som tjänar, som har ansvar i någon form. Ingen här kommer att ha ett ledaransvar för all framtid. Ibland så lever vi ju sådär som att vi, det här ska jag alltid göra. Jag kommer aldrig att dö. Jag ska aldrig flytta hem till Herren, utan... Man måste ju ändå leva med det förstås att jag kommer inte alltid Att ha det här ledaransvaret Därför att om man inte gör det Så kommer man inte att, att liksom vara En bra fungerande person i församlingsbygge Så mycket av församlingsbyggande Det är som ett stafettlopp Det, det har pågått Församlingsbyggandet har pågått långt innan vi kom hit och det kommer att pågå långt efter att vi är borta och inser man inte det och lever i det på ett bra sätt så kommer man inte att vara en bra fungerande person i församlingsbyggande församlingsbyggande det är ingenting för individualister församlingsbyggande är någonting som man gör tillsammans med andra som är här just nu och det är också tillsammans med andra som har gått före. Och det är också tillsammans med andra som kommer efter. Och ingen vinner en stafett ensam. Har du sett någonsin ett, ett lag som vann os staffett i stafett i skidlöpning? Eller fyra gånger 400 meter? Eller vad det kan vara? Fyra gånger fyra maratons? Eller vad de nu har stafetter i? Nej, det kanske inte finns någon sån staffett. Men har någon någonsin sett en som vann den här stafetten helt själv? Nej. Det krävs alltid många andra som är med. Andra som är med i stafetten. Och, och, någonting som är väldigt avgörande i ett stafettlopp är växlingar. Naturligtvis inte bara växlingarna. Det är ju faktiskt viktigt hur man springer en sträcka. Alltså, någon kan ju kollapsa under en sträcka. Vad, vad är det de brukar ha i skidlöpning? Det är fyra gånger tio. Tio eller trettio kilometer. Sånt där. Nå, någon kan ju... Ja, ni märker jag... Jag följer kanske inte det här så jättenoga. Jag följde det här när Vassberg och Gunde Svan var i farten. Sen var jag med en bit in på 90-talet och sen var det något OS där som fullständigt förstördes av doping. Och så tröttnade jag. Och det är säkert bara fel på mig. Va? Det, det, jag är lite. Så fort någon vinner guld så tänker jag den är dopad. Varför ska jag då sitta och titta liksom när hälften är dopar och man helt inte ska undra vem som är dopar och inte dopar och vad det här fusk eller inte? Och så, förlåt mig, jag spårar ur här. Staffett var det nu. Och då, då kan ju någon fullständigt kollapsa under en sträcka. Och det kan göra det jobbigt för de som kommer efter sen som ska liksom försöka plocka upp det här och jaga i fatt. Och det blir, det blir jobbigt. så. Själva sträckan är också... Otroligt viktigt. Det kan ju vara någon som löper sträckan fantastiskt stark och bara sätter upp det för de som tar över. Men det spelar ingen roll hur, hur bra man gör en sträcka och, och, om inte växlingen blir bra. En, en fantastisk sträcka kan helt förstöras av en dålig växling som blir katastrofal. Som gör att allting bara faller sönder. Det som var så, såg ut och var så bra. Ehm, och växlingar sker ju på många olika håll i samhället. Inte bara i idrottsvärlden. Det kan ju vara i, i näringslivet. Sker det växlingar, det kan ske växlingar i familjer. Och det sker växlingar i församlingar. Det kan vara från en generation till en annan. Och det kan också vara från en ledare till en annan ledare. Så sker de här växlingarna. Och, och det viktigaste, Egel han tar fram någonting i den här boken. Han säger det viktigaste poängen i bra växlingar, inte själva åldern när det sker. Om det är 50 år det ska ske, eller när man är 55, eller det ska ske när man är 60. Det är inte det viktigaste att komma fram till vilken ålder som ska gälla och han säger i det här bondgårdsexemplet att, att varje bongård har sin historia varje bongård har sina omständigheter sina förutsättningar, sina begränsningar så man kan inte liksom lägga någon slags lag på att det ska alltid ske vid en exakt ålder och det vi, vi föreslår här nu, det vi tänker på här nu, är, är, om vi gör det här så blir inte det heller någon slags mall för alla andra församlingar om man ska göra exakt som oss. Därför att vi har vår historia, vi har våra förutsättningar, vi har våra omständigheter. Så att det är inte det som är det viktiga att komma fram till utan det viktiga att komma fram till poängen är själva timingen. Timingen. Att inse när det är timing. Där satsar Man kan liksom inte komma springa och kasta den. Och hoppas på att de fångar den i luften. Utan det finns en bråkdel av en sekund där de bara måste sitta i handen. Själva timingen är så viktig. Och vad det gäller mig och Simon här så. Så är det bara så att det, det finns ett fönster just nu där det kan ske. Eh, redan när, jag, när vi kom hit, jag och Vicky för, för strax över sju år sedan nu. Så redan första veckan var jag medveten om att det kommer att ske en växling. Jag hoppas på det. Jag vill jobba för det. Jag vet inte när. Är det om fem år, är det femton år, är det... 20, jag vet inte när, men, men, men min förhoppning är att jag och Simon ska kunna gå så nära varandra så att till sist så blir det väldigt naturligt. Och nu finns det en timing. Eh, om två år kan det vara för sent. Och det hade varit för tidigt och för två år sedan. Och sen säger Egels här också att en viktig poäng i detta. Som är så mycket mer viktig än själva åldern Jag ska citera Egil här Är att vi lämnar ifrån oss ledarrollen När vi har krafter kvar Att stödja våra efterföljare på ett positivt sätt Alltså det finns en väldigt viktigt av att stödja Den som man lämnar över till Efterträdaren det man inte gör i ett stafettlopp det är att rusar i fatt och sätter krokben på den man har lämnat över till. Jag tycker inte att han springer bra. Jag tycker inte att han springer så bra som jag. Han har fel teknik. Han gör det på ett annat sätt. Så nu ska jag sätta krokben. Utan det är ju väldigt viktigt att man istället ställer sig och häja på. Att man stödjer att man uppmuntrar och om man, att man liksom önskar av hela sitt hjärta att den man lämnar över till ska lyckas så bra som möjligt helst bättre om man har den attityden då kan man i också i en god nära vänskaplig relation lyssna på med noga vad jag säger nu då kan man Först då kan man i en god och nära och vänskaplig relation komma med goda råd och bidra med så mycket vishet som möjligt. Min sista punkt här är hur hamnar man bakom ratten? Ordspråksboken 22. Ordspråksboken 22. Jag talar till oss alla tala till hela vår kyrka ordspråksboken 22 vers 6 så står det vänd den unge vid en väg han ska vandra så viker han inte av från den när han blir gammal det kan ha att göra med, med många saker i livet men jag vill, vill tala vi talar om växlingar. Och jag vill säga det här: Att, att en, en, väx, en bra växling händer inte spontant. En bra växling förbereds långt i förväg. En bra växling sker inte om man en vacker dag inser att nu ska jag sluta. Finns det någon, som, finns det någon här som kan ta vid? Nej. Nej, oh, nu är det panik, nu är det kris, här finns ingen som kan ta över. Eh, och, och, jag vill inte liksom slå ner dem där är, är på det sättet. Det, det kan hända så, det är inte enkelt i alla de här bitarna. Men att vi, att vi inte liksom bara går på och sen rätt vad det är så här, liksom, nu ska jag sluta och hej då och, och ja, här finns ingen som tar över, sorry. Eh, utan att vi börjar leva med lite större medvetenhet om hur de här sakerna sker och ha lite större medvetenhet om att förbereda växlingar att leva med att det kommer att ske en växling eh, förr eller senare så sker den en växling och, och då behöver vi förbereda redan nu behöver vi leva med den tanken redan nu Ja men jag vill inte lämna ifrån mig. Nej men det, det kommer du att göra en vacker dag. Så, det är Rikard vi börjar liksom leva med den tanken redan. Ja men det är först om 15 år. Ja men vad bra då har vi lång tid att börja förbereda oss. Då kan vi börja förbereda oss redan nu. Är ni med? Vi måste få in det här tänkandet och fråga oss. Hur hamnar man bakom ratten? Ja det börjar. Det börjar ju att man sitter i en bilbarnstol i baksätet. Jag har hjälpt fyra barn på det här området att hamna bakom ratten och skaffa körkort. Och två av dem har körkort och de andra håller jag på och hjälper fortfarande. Men... <skratt> 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 och det lär bli fler som jag ska hjälpa. Och Jag har ju också en egen resa i det här av att hamna bakom ratten. Och, och När man är där längst bak i bilbarnstolen, det har jag aldrig upplevt. Men. Nu för tiden är det så. Eller man är där längst bak i bilbarnstolen. och, och till börja med. Man har ju inget intresse för hur bilen kommer från A eller kommer från, från A till punkt B. Hur hände det? Man, man, men ganska snart så börjar man ju fundera. Och jag vet när jag var liten på det glada 70-talet. Då var det frihet. Då stod jag och hängde fram mellan mamma och pappa. Jag var så liten så jag kunde stå upp i baksätet, eller på golvet. Och hängde fram mellan mamma och pappa och prata med dem. Och ganska snart så började jag se att pappa han, han använde både händer och fötter och till pedaler och spakar och ratt och, och liksom jag började kolla på det där och, och jag började tänka det där ser väldigt omöjligt ut hur ska jag någonsin kunna lyckas med något sånt liksom, det ser väldigt svårt ut och så kan man känna på andra områden också och sen kanske en liten pojke får uppleva det fantastiska att pappa sätter upp honom i knät säger inget inte polisen nu men jag har gjort det det kommer på podcast Varna Vicky för nu inte med alla barnen, men jag vet jag ska erkänna mina synder nu här. Dennis och Kid, kommer jag ihåg. Jag vet inte med de andra. Men utanför huset på gatan så säger jag, kom och sitta i pappas knä. Du ska få testa att köra bil. Och Vicky, nej, nej, stopp! Och, och Dennis och Kid liksom, jo, jo, jo! Och så får de sitta och känna på ratten och så kör vi hundra meter där ute på gatan. och De får vara med och styra. Och, och liksom. Jag vet att man får inte göra så. Men jag tycker också det är kul. och, 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 det, och Jag märker alltså två, tre timmar efteråt. Kid var överlycklig. Han gick och låg från öra till öra i tre timmar efteråt. Han hade fått testa och köra bil. Jag har kört bil. Dennis likadant. Jag kommer ihåg hur lycklig han var efteråt. Men jag säger inte att du ska göra så. Men det som man sen gör det är att någonstans så får man körkortstillstånd. Man kan få testa på. Man, man Pappa eller mamma ska vara med och, 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 och vara handledare eller vad det heter. Och, och, men då, det är inte så att man, man lämnar bilen utan man byter plats. Så hamnar man bakom ratten. Man byter plats. Och i början så är man väldigt nervös. Kan vara nervös. Det blir allt inte riktigt bra. Det blir motorstopp. Eller kärringstopp som Dennis sa. Jag vet inte om man får säga kärringstopp. Men, men det var det han kallade. Han är ju inte kärringstopp igen. Det var ungefär var femte minut i början. Han var helt förtvivlad. Och, och sen... Eh, men ganska snart så börjar det gå bra och sen blir det uppkörning. Man får körkort och ganska snart så är man en, en erfaren bilförare. Hängde ni med på hela resan? Hur hamnar man bakom ratten? Och det här min vän går igen, igen på så många områden. Att den som blir bra och kunnig och erfaren har en gång varit nybörjare och helt okunnig. Det kan vara områden som att lära sig simma. Oavsett om man vinner OS-guld som man börjat där. Att spela instrument, leda företag, predika, musicera, leda tjänst. Vi ska vara en kyrka som är ett lärande sammanhang. Det är så viktigt att nya människor får komma in och börja träna, Börja lära sig. Och det är generöst. Det är fullt av nåd. Man får göra misstag. Vi slår inte någon i huvudet som är här för att försöka. Som är här för att luta sig in. Som säger jag vill. Jag vet inte riktigt hur. Visa mig. Lär mig. Då vill vi vara en kyrka. Som frågar oss, där vi som en ledare, ledare frågar oss. Vem är vid min sida? Vem är jag satt att träna? Vem är jag satt att vägleda? Allt kan inte hänga på en huvudpastor att han ska träna. Eller hon ska träna allt och alla. Utan jag kan träna någon. Jag kan bjuda in någon vid min sida som går väldigt nära mig. Som jag är transparent med. Eh, och, och några styckna som är sin tur. Som Paulus säger till Timoteus, Som är sin tur. Tränar, vägleder andra i sina uppgifter. Kan be en att komma fram. Eller de som vill komma fram. Det har ni koll på. Alltså vi ska vara en kyrka där vi hela tiden lever med en medvetenhet om att träna framtidens ledare. Redan i kids. Jag går på lite över tid nu men jag vill säga det här. Vi måste vara en sån kyrka Utvecklas ännu mer i det Jag säger inte att vi inte är det Men vi kan ta många steg i det här Redan i kids Att de som är barnledare När de ser barnen Tänker Vem av dem här är en ungdomspastor? Vem av dem här är en missionär? Vem av dem här är en som ska leda hemgrupp? Vem av dem här Ska leda Ja, säkert allihopa. Men, men liksom, att man lever ett sånt tänk och redan där vänjer den unge vid en väg han bör vandra så att han inte viker av när han blir större. Och det gäller inte bara liksom hemmet och de bitarna utan det gäller även i kyrkan. Vän den unge vid en väg han bör vandra. Det, det, ja men det då, då säger någon ja, ja men vi vet väl inte om de är här. Det spelar ingen roll till och med den som du redan nu är medveten om är vid din sida det, inte, det finns ingen garanti att, att de med största säkerhet kommer att ta över att det blir en växling till dem ändå måste vi leva med någonting som säger att jag vill vara med och förbereda växlingar långt i förväg och träna uppmuntra, förbereda för och sätta upp nästa generation hela tiden vi får inte se människor som är med som bara ett namn på någon funktionärslista som vi har frågat kan du ställa upp ett år till vi måste se längre, djupare mer omfattande vad Guds församling handlar om, ska vi stå upp tillsammans Fader vi tackar dig för den stora nåden att vi får med vi tackar dig för den stora nåden att vi får vara med och bygga på det som redan är lagt Jesus Kristus. För det finns en grund som ingen kan lägga och det är den grund som du har lagt Jesus. Genom vad du har gjort, genom vem du är genom vad du gör. Du är hörnstenen, du är grunden som vi aldrig har varit med och lagt. Tack att vi får vara dina medarbetare. Tack för att vi får ingå i ett stafettlopp. Där någon planterar. Där någon annan vattnar. Men där vi alla kan säga att du gav växten Gud. Vi tackar dig fader att vi får vara med. Vi tackar dig för nåden. Att vi får vara med.